0: Herkese merhaba. Sinematriste Görkem Üge ile birliktesiniz. Bu haftaki programımızda Altın Küre Ödülleri'nden bahsedeceğiz. Bu yıl Seksenincisi verildi Altın Küre ödüllerinin ve Oscar'ın habercisi olarak görülüyor genellikle. Her yıl Ocak ayı içerisinde veriliyor ve bir önceki yılın Oscar'lardan önce diyelim son bir özeti anlamına geliyor. Mart ayında Oscar ödülleri veriliyor. Hep bu sorulmuştur hani biraz geç değil mi aslında? Neden bu kadar bekleniyor diye. Neticede yıl bittikten 3 ay sonra veriliyor. Onun temel sebebi 2 yılının son haftalarında gösterime girebilecek filmlerin bazıları uzun süre gösterimde kalırlarsa onların işte Ocak ayına, Şubat ayına hatta Mart ayına kadar gösterimleri devam edebiliyor. Salonlarda ya da televizyonlarda, kanallarda kalabiliyorlar. Hasılat rakamları da ya da filmlerle ilgili insanların, sinema severlerin, sinema yazarlarının görüşleri de biraz olgunlaşsın. Hani filmler üzerine yorumlar netleşsin diye biraz bekleniyor diye düşünmüşümdür ben her zaman. Ama Altın Küre ödülleri bunu pek de umursamıyor. Yılın bitiminde hemen bir önceki yılın öne çıkan film filmlerini karşımıza getiriyor. Şimdi altın küre ödüllerinin aslında tam olarak ne olduğunu bilmeyen dinleyicilerimiz için ben onu bir hatırlatmaya çalışayım. Çünkü akademi ödülleri gibi veya işte Cannes Film Festivali, Venedik Film Festivali gibi, Berlin Film Festivali gibi ya da Altın Ayı gibi değil aslında altın küre ödülleri biraz farklı bir niteliği var. Ondan size bahsetmeye çalışayım. Bir kere altın küre ödülleri Adı tam olarak Hollywood Yabancı Basın Birliği olarak geçiyor. 1943'te kuruldu bu oluşum. Bu daha çok gazetecilerin, gazete yazarlarının, köşe yazarlarının ve bir anlamda da hani buradan yola çıkarak söyleyebiliriz ki daha çok sinemanın ve özellikle televizyonun popüler tarafını, sinemanın popüler dünyadaki önemini bize anlatmaya çalışan, yüksek oranda hasılat yapan, geniş kitlelere ulaşan filmleri merkeze alan bir ödül bu. Diğer film festivalleri kadar nasıl diyeyim kuramsal ya da kurumsal bir ödül değil. Daha çok biraz daha eğlenceli böyle biraz daha... Dediğim gibi popülist yaklaşıyor sinemaya ve televizyon ödüllerine. Ondan dolayı da altın küre ödülleri biraz daha böyle işte kanallarda NBC'de her sene yayınlanır. Üzerine bol bol espriler döner. Hani onun da bir kırmızı halısı var tabi. Moda dünyası son derece ilgiyle yaklaşır altın küre ödüllerine. Ama daha böyle entelektüel dünyada hani takip ediliyor olsa da çok da ciddiye adılmayan bir ödüldür diyebiliriz. Altın küre ödülleri için. Gazeteciler veriyor neticeden hani ne kadar ciddi yaklaşılabilir ki. Aynı zamanda altın tüm kürenin 80 küsür kişiliği yanlış hatırlamıyorsam jürisi ile ilgili o kadar fazla geçmiş tartışma ortaya çıkmıştır ki Oscar'lar altın kürelerin yanında bayağı masum kalır diyebiliriz. İşte hem cinsiyetçi yaklaştıkları hem ırkçı yaklaşıldığı, işte rüşvet alındığı, kimilerinin öne çıkarıldığı, kimilerinin arka plana ittirildiği falan üzerine o kadar çok dedikodu dönmüştür ki altın küre bir anlamda diyebiliriz ki aslında neyse ki bu kadar kurumsal değildir. Hani izlersiniz bakarsınız kim ödül almış kim almamış izler geçersiniz. Çok da ciddiye almazsınız aslında ki Oscar'ı bile hani o kadar ciddiye almıyoruz biz diyoruz. Ondan dolayı altın Kür'eyi de aslında çok da fazla ciddiye almamak lazım diyoruz ama işte yine de dediğim gibi bir önceki yılın bir özetini teşkil ettiği için öne çıkan filmleri bize bir hatırlattığı için yine de bakıyoruz kim ne demiş ne yapmış falan diye. Şimdi filmlere geçeyim aslında bu yıl için gerçekten hem ben yani hem adaylara tabii hem ödül alanlara baktım şimdi size bahsedeceğim onlardan ama bence çok da fazla sürpriz yok. Adaylar arasında genellikle gerçekten 2022'nin öne çıkan filmleri var kazananların arasında tabii ki her zaman tartışmalı isimler olur ama yine de çok fazla sürpriz olduğunu düşünmüyorum ben. Hemen söyleyeyim. En, şimdi bir de hani şunu da hatırlatayım. Altın kürelerde şöyle bir ayırıma gidiyorlar. Drama filmlerle müzikal ya da komediler aynı branşta yarışmıyorlar. Dramayı ayrı değerlendiriyor altın küre. Müzikal ve komediyi ayrı değerlendiriyor. Şimdi hani müzikal komedi diyorum aslında. Onlar da birbiriyle çok da alakalı değil değil mi? Müzikal başka komedi başka ne alakası var? Bilmiyorum. Öyle bir tasnif yapmışlar kendilerince. Geçmişten beri böyle zaten. Şimdi 2022'nin en iyi drama filmi Steven Spielberg'in son filmi Fabelmanlar seçildi. Henüz Türkiye'de gösterime girmedi. Daha doğrusu bu hafta giriyor. Ben de izleyemedim filmi. Onun için yorum yapamıyorum ama diğer adayları düşünürsek bir tanesi Elvis, bir tanesi Avatar Suyun Yolu, bir tanesi Tapkan, Mevrik, bir tanesi de Tar filmiydi adaylar bunların arasından Spielberg'in son filmi sıyrıldı ki bu sene Spielberg'in Altın Küre'de en fazla en iyi yönetmen ödülünü alan yönetmen oldu Spielberg bu filmle yani fabelmanlarla ve Oscar'larda da ödül alacağı ve en fazla Oscar alan yönetmen olacağı falan söyleniyor Spielberg'in bu yıl öne çıktı. Burada fabelmanlar aldı ben hani filmi izlemediğim için diyorum iyi midir kötü müdür bilmiyorum. Yani yüksek olasılıkta iyidir zaten. Puanları falan da yüksek eleştiriler de yurt dışında gayet iyi. Ondan dolayı çok şaşırmadım diyorum fabelmanlar için. En iyi müzikal komedi dalındaysa She's of Inishren filmi. ...en iyi film ödülünü aldı. Martin McDonough'nın... ...Martin McDonough'ın yakın zamanın parlak yönetmenlerinden bir tanesi. Geçmişte In Burges diye bir film yaptı. Yine Banshees of Industry'nde başrolde olan... ...Brandon Gleason ve Colin Farrell yine o filmde de başroldeydi. Yani bu yönetmenle artık bir ortaklıkları, bir dostlukları gelişti yüksek olasılıkla. Bu filmin de çok iyi olduğu söyleniyor diyorum. Ben yine izlemedim ama... Benim için tabii ki aslında 2022'nin en iyi filmi daha önce birçok kez söylemiştim. Her şey her yerde aynı anda bunun en iyi müzikal komedi filmi ödülünü almasını beklerdim diyeceğim ama Ben She's of Inition aldı. Dediğim gibi izlemediğim için bir şey diyemiyorum. Diğer adaylar bir tanesi Babil'di, Babylon o henüz bizde göstereme girmedi. Yakın zamanda girecek onun üzerine konuşacağız. Bıçaklar çekildiği gizemli bir serüven filmi. Bundan size çok kısaca bahsedeyim hani duymamış olabilirsiniz. Ee, geçtiğimiz yıllarda yılını şimdi tam hatırlayamadım ama Knives Out diye bir film yapılmıştı. Ryan Johnson yakın zamanın en parlak yönetmenlerinden bir tanesi diyebiliriz. Ryan Johnson için. Neden? Şöyle ki 2019'muş Knives Out. Tamam <gülüyor> açmışım pencereyi size söyleyebilmek için. Bakmıyorum ya ne kadar dikkatsizim değil mi? Baksana işte bak açmışsın hazır. Hemen bilgiyi sunmak için bakmıyorsun. Görkem dikkat etsene biraz. Neyse. Ryan Johnson Star Wars'un son üçlemesinin ikincisini çekmişti. Çok iyi bir filmdi. Bence o üçlemenin içerisinde de öne çıkan bir filmdi. Başka çok güzel filmleri de var. Ve Knives Out filmi 2019 yılında... O kadar iyi bir filmdi ki nasıl bir filmdi biliyor musunuz arkadaşlar Şu hemen onu vurgulamaya çalışayım izlememiş arkadaşlar mutlaka izlesin diye tavsiye de etmiş olayım son derece geleneksel bir Agatha Christie kafası dedektiflik öyküsü. Hani böyle bir kocaman malikanede de geçer. Kim yaptı? Who done it diyorlar. İngilizce de buna. Gizem öyküsü. Mystery falan diyorlar. Güzel bir dedektiflik öyküsü çekmişti. Bıçaklar çekildi diye. O kadar çok sevildi ki film. Ryan Johnson galiba devamını yapmak zorunda hissetti kendisini. Ve bıçaklar çekildi gizemli bir serüven diye. Netflix'te gösterimde şu an. O filmde çok sevildi. Çok hani bayıldı herkes. Çok iyi bir film olduğu söyleniyor. Diyorum ben yine izlemedim ve bu film de hem oscarlarda boy gösterecek deniyor işte altın kürelerde aday gösterildi en iyi filmde. Eski usul dedektiflik filmleri artık pek kalmadı sinemada. Ondan dolayı Ryan Johnson'ın bu filminin hem Hani yapılmış olması bile çok güzel bir, bir ödül bence sinema severler için. Hem de hem altın kürelerde hem de Oscar'larda boy göstermiş olması gayet güzel. Ondan dolayı bu filmi de izlemenizi öneriyorum. Hani adaylıkta kaldı ödül alamadı ama yine de yılın öne çıkan filmlerinden bir tanesi zaten. Aday olan filmlerden bir başkası da Triangle of Sadness'ti hüzün üçgeni adıyla biliniyor bizde. Ruben Öztlünd bu filmin yönetmeni. Ruben Öztlünd de çok önemli bir yönetmen. Yakın zamanın önemli yönetmenlerinden bir tanesi. Özellikle böyle sanat sinemasını, entelektüel sinemaya ilgi duyan sinema severler bayılıyor bu adama. Çünkü geçtiğimiz yıllarda Square diye bir film yapmıştı. Kan Film Festivali'nde en iyi film ödülünü almıştı. Baya böyle... Entelektüel, hani eğlenceli sanat filmi kafası garip ve soğuk bir görselliği var İsveçli zaten Kuzey sinemasının tüm vasıflarını Ruben Östlund sinemasında barındırıyor gerçekten çok çarpıcı bir yönetmen hem böyle Eleştirel hem entelektüel hem avangard bir tavrı var. Düşünsel böyle derin meselelerle ilgileniyor. Eleştirel bir tavrı var falan. Ondan dolayı tüm filmleri neredeyse öne çıkıyor. Böyle ödüllerde boy gösteriyor. Hani belli bir kesim tarafından izleniyor, seviliyor. Ondan dolayı Ruben Öztlunt'un hangi filmini görseniz. Hani bu avangard sinemaya, entelektüel sinemaya, sanat sinemasına. Ama böyle sıkıcı tarafına değil. Biraz da eğlenceli ve ironik böyle mizahi tarafına da ilgi duyuyorsanız. Bu yönetmenin filmlerini bakabilirsiniz diyorum. Tavsiye etmiş olayım. O da adayların arasında kaldı. Diyorum yine aday gösterilmesi bile güzel bence. En iyi animasyon filmi hiç şaşılmayacak şekilde Gullermo del Toro'nun Pinokyo'su aldı. Burada benim izlemediğim birkaç film daha var. Hani nasıllar, iyiler mi, kötüler mi bilmiyorum ama bir de çizmeli kedi son dilek filmi biraz öne çıkmıştı. Belki ödül alır deniyordu ama tabi Gullermo del Toro'nun Pinokyo'su en iyi animasyon ödülünü kimseye bırakmadı diyebiliriz. En iyi e, in, e, İngilizce olmayan hani yabancı dilde en iyi film adaylarında iki tane çok öne çıkan film vardı. Onun, yani zaten şimdi biraz böyle kendime torpil geçmiş gibi oluyorum. Bu filmler arasında benim izlediğim iki film onlar zaten ve ikisi de çok iyi olduğu için hani bana onlar biraz öne çıkıyor gibi gelmişti. Bir tanesi The Decision to Leave. Kaç kez söyledim hani artık programda çok çok tekrar ediyorum kusura bakmayın ama bence 2000'ler sonrası sinemanın en büyük yönetmeni olan Chan Wook Park'ın son filmiydi. Bir tanesi de Batı cephesinde Yeni Bir Şey Yok adlı bir Alman filmi. Bu film üzerine neredeyse bir program yapabilirim. Çünkü çok önemli bir film. Çok önemli bir romana dayanıyor. Aynı zamanda sinema tarihinde daha önce bu romanın iki ayrı uyarlaması yapıldı. Bir tane 1930 yılında, bir tanesi 1979 yılında. Bu da 2022 yılında yapılmış. Aynı romanın uyarlaması. Hani artık yeniden çevirim demeyelim. Çünkü hepsi roman uyarlaması olduğu için yani aynı romanın devamı gibi sinemadaki hali gibi karşımıza geliyor. Hani bu iki film öne çıkıyor gibi görüyordum ben. Ancak Arjantin'a 1985 adlı film en iyi yabancı değil de en iyi film altın küresini aldı. Diyorum ben filmi izlemediğim için bir şey diyemiyorum ama genellikle filmin notları çok yüksek olduğu için herhalde sürpriz değil de diye tahmin ediyorum. Bir aşk tüm dünyaya. Ödüllerine geleyim. Bu sene zaten 2022'nin hani öne çıkanları diye bir program yapmıştım 2 hafta önce. Dinlemiş arkadaşlar hatırlayacaktır. Orada yılın yıldızlarından bir tanesi zaten Elvis filmiyle ve Elvis rolüyle Austin Butler demiştim. Muhteşem bir performans sergilemişti. Oscarlarda da boy gösterecek yüksek olasılıkla demiştim. Ve evet Altın Küre'yi Austin Butler Elvis filmiyle ve rolüyle aldı. Burada bir aday daha çok yüksekti bence. Ondan da yine aynı programda bahsetmiştim. Balina filmiyle, Darren Aronofsky'nin son derece tartışmalı son filmi. Balina filmiyle Brandon Fraser muhteşem bir dönüş yapmıştı. Oscar'larda boy gösterecek yüksek olasılıkla diye anmıştım. Ancak Brendan Fraser ödülü almadı. Burada Austin Butler ödülü kucakladı. En iyi drama kadın oyuncudaysa... Kate Blanchett Tar filmiyle hiç de şaşılmayacak biçimde ödülü aldı. Aslında diğer adaylar da bence son derece güçlü. En iyi e yönetmeni alan Fabelmanlarla... ...Sivin Spielberg'in Fabelmanlar filmine başroldu olan Michelle Williams... ...son yıllarda zaten gayet yükselen bir yıldız. Onun dışında tabii ki Marilyn Monroe rolüyle... Ana de Armas yine 2022'nin hani demiştik ya burada 2022 resmen Anade de Armas yılı oldu demiştik. Yılın en popüler oyuncusu oydu. Ödülde kaldı ve Woman King Kadın Kral diye bir film gösterime girmişti. Türkiye'de de gösterildi. Gayet iyi bir film. Onun da başrolünde Viola Davis vardı. O da çok öne çıkan bir performanstı. Empire of Light filmiyle de Olivia Colman, Olivia Colman da yakın zamanın en önemli oyuncularından bir tanesi. Gerçekten çok çarpışmalı bir ödülmüş ancak burada Kate Blanchett öne çıktı ve ödül aldı. Bence çok zorlanmamıştır çünkü Cat Blanchett zaten hem Oscar'lı film çok öne çıktı. Hani her açıdan Tar filmi ve Kate Blanchett bu sene çok konuşuldu hala konuşuluyor. Diyorum biz henüz izleyemedik izlediğimizde bunun üzerine bir şeyler söylemeye çalışacağım ve ödülü kucakladı. En iyi müzikal komedide ise yine Ben of Initial filmiyle Colin Firrell ödülü kucakladı. Şimdi Colin Firrell üzerine ben birçok şey söylemek istiyorum. Ee, özel hayatında yani gerçek hayatında biraz serseri bir tipleme böyle Colin Firrell. Geçmişte garip tercihler de yaptı. Çok farklı rollere girdiği yani nasıl diyeyim sanki böyle ödül sisteminin biraz dışında bir oyuncu gibi görünüyor bana Colin Farrell. Ama hayır hiç de öyle değil. Gayet de iyi bir oyuncu. Bence izlemesi de çok keyifli bir adam. Çok da yetenekli bir oyuncu. iyi performans sergiliyor birçok projesinde. Ondan dolayı ben çok şaşırmadım. Diğer adaylar Daniel Craig yine bıçaklar çekildi. Az önce bahsettiğim Ryan Johnson'ın filminde başrolde. Ralph Fiennes The Menu filminde başroldeydi. The Menu filmini ben izleyemedim ama puanları çok yüksek gerçekten. Yılın önü çıkan filmlerinden bir tanesi oldu. Bir tanesi Adam Driver. Adam Driver hangi rolde olsa zaten öne çıkıyor böyle konuşuluyor. Ondan dolayı buna da çok şaşırmıyorum. Colin Farrell diyorum bence çok çok şaşırtıcı değil bu rolde alması. En iyi komedi müzikal dalındaysa yani gerçekten bence hiç şaşılacak bir şey yok. Michelle Yeoh her şey her yerde aynı anda filmiyle en iyi kadın oyuncu ödülüne ulaştı. Ve zaten The Time dergisi Michelle Yeo'yu yılın ikonu seçmişti. Çok öne çıktı. Hani Michelle Yeoh bu senenin yıldızlarından bir tanesiydi. Ondan dolayı ödüle ulaşmasına. Beni şaşırmıyorum. Bu ödül de aslında biraz büyük bir rekabetin döndüğü bir ödül olmuş. Emma Thompson iyi Şanslar Leo Grande filmiyle... Aday olmuştu ben bu film üzerine detaylı bir program yapmıştım uzun uzun hatta bugüne kadar yaptığım artı 18 tek program <gülüyor> o olmuştu biraz zorlanmıştım aslında o programı yaparken ama iyi şanslar Leo Grande filmi çok sıra dışı bir filmdi ilginç bir filmdi. Hani bayağı cinsel içerikli bir filmdi. Ondan dolayı zaten Artı 18 yapmıştık. Hani cinsel içerikli derken tabii pornografik değil ama cinsellik üzerine bir filmdi. Çok önemli bir filmdi bence. Aday olmasını çok sevindim ben. Emma Thompson'ın hani her ne kadar ödülü almamış olsa da. Bir diğer güçlü aday yine Babylon filmiyle, Babel filmiyle Margot Robbie'di. Birçok oyuncu Margot Robbie için hani hayatımda izlediğim en iyi performans falan demişti. Şimdi hangi oyuncu olduğunu hatırlayamadım ama Margot Robbie gerçekten bu rolde muhteşemmiş. Henüz diyorum izleyemedik ama yine adaylıkta kaldı. Anya Tyler Joy yakın zamanın çok parlak sarışınlarından bir tanesi değilim. Hem iyi bir oyuncu hem çok parlak bir oyuncu hem iyi filmlerde yer alıyor. Menü filminde yine az önce Ralph Fiennes'ın adaylığından bahsettiğim menü filminde aday oldu. Ancak ödülü alamadı dediğim gibi bu sene Michelle Yeoh artık yılın diyorum yıldızlarından bir tanesi zaten. Ondan dolayı ödülü kucaklamakta zorlanmadı en iyi müzikal komedi kadın oyuncusu olarak. Ve en iyi yönetmeni de Steven Spielberg kaldı. Şimdi Steven Spielberg dediğimiz gibi yine hani aynı şeyleri söylemeyelim diyeceğim ama hani ne yapsa zaten konuşuluyor. Ödüllere mutlaka aday oluyor ve Steven Spielberg'in kazanması hiç kimseyi şaşırtmıyor. Fabelmanlarla da Ödülü aldı gerçekten. Hiç de diyorum şaşırtıcı değil. Baz Lorman Elvis filmiyle adaydı. Alsa şaşırmazdık. Avatar suyun yoluyla James Cameron'ın tabii ki adaydı. Alsa şaşırmazdık mı? Bence şaşırdık ya. Yani hani o kadar öne çıkmadı bence. Zaten Avatar hani koskoca bir külliyat artık. 3 tane daha film yapılacak falan. Avatar filmiyle zaten ilk filmle James Cameron'ın Oscar adayı olmuştu. Hani burada da ödülü ona vermeleri biraz abartılı oldu gerçekten. Ben She's of yine Martin McDonough'ın aday olmuş durumda. Çok da şaşırtıcı değil. Her şey her yerde aynı anda filmiyle. Tabii ki iki tane yönetmeni var onun. Daniel Kwan ve Daniel Scheinert İki yönetmenle her şey her yerde aynı anda en iyi yönetmeni aday oldular. Ancak ben hani diyorum yılın en iyi filmi olarak onu görsem de en iyi yönetmen ödülünü alacaklarını zannetmiyordum. Oscar'da da aday olacaklardır yüksek olasılıkla ama yine diyorum yüksek olasılıkla almazlar. Neden? Çünkü Hani hemen hemen bütün ödül sistemleri hem yani Oscar'lar, altın küreler falan çok sıra dışı yönetmenlik tercihlerini pek tercih etmiyor arkadaşlar. Biraz daha konforlu, biraz daha izlenebilir, biraz daha geleneksel, biraz daha klasik yönetmenlikleri tercih ediyorlar. Bu tabii ki kötü demek değil ancak her şey her yerde aynı anda çok... Sıra dışı bir kurguya, sıra dışı bir yönetmenliğe, sıra dışı bir anlatıma sahip bir film olduğu için diyorum ben onun yönetmenlerinin en iyi yönetmen ödülünü almasını pek beklemiyorum. Zaten biraz daha genç kesil bir yönetmenler. Hemen hemen bütün jüriler bu yönetmenler için hani siz daha yenisiniz durun bakalım siz biraz daha güzel bir şeyler yapın da hani tekrar karşımıza gelin o zaman düşünürüz derler genellikle. Ondan dolayı Sıvıç Bir belki diyorum en iyi yönetmen ödülü almasına ben fazla şaşırmadım. Ee, en iyi senaryo ödülünün yine Ben of Inisherin aldı. Bakın, hani, çok çok iyi bir film galiba diyorum. Ben izlemedim henüz. Ondan dolayı bir şey diyemiyorum. Adaylar arasında yine her şey her yerde aynı anda var. Yine fabelmanlar var, yine Tar var. Hani bunları aşıp bu filmin en iyi senaryo ödülünü alması gerçekten sarsıcı. Hani çok iyi bir senaryosu var diye tahmin ediyorum. Başka ödüller de var çok fazla uzatmayın programı gördüğünüz gibi arkadaşlar hani bu sene belli filmler öne çıkıyor diyorum oscarlarda da çok yüksek olasılıkla yine bu filmleri göreceğiz diye tahmin ediyorum çok kötü bir yıl mıdır zannetmiyorum bu sene nasıl diyeyim iyi filmler izledik bence yani 2022 çok da kötü değildi. Artık 2022 üzerine diyorum Oscar'larda da hem adaylarda hem Oscar ödüllerinde tekrar 2022'yi bir değerlendirmiş olacağız. Bu arada ben 2022'nin hani en iyi filmleri ve en kötü filmleri diye birer program daha yapmak istiyordum ama çünkü ödüllerde boy göstermeyen başka iyi filmler de var. Hani onları da size hatırlatmak istiyordum ama hani yapar mıyım yapmaz mıyım artık bilmiyorum. 2022 üzerine çok fazla konuşmuş olacağız belki de. İlerleyen haftalarda artık duruma göre bakıp Hani biraz böyle 2022 üzerine yine kanım kaynarsa konuşmak istersem yine 2022 üzerine bir şeyler söyleriz. Ama dediğim gibi mutlaka zaten hem Oscar adaylarını hem de Oscar'ın kazananlarını mutlaka konu edeceğiniz programa kadar şimdilik 2022 dosyasını yedeğe alıyorum diyorum. Biraz daha 2023'ün filmlerinden önümüzdeki haftalarda konuşmaya çalışacağız diyorum. Evet bu haftalık altın küreleri konuştuk 2022'nin öne çıkan filmlerinin aday olduğu ve ödül aldığı altın küreleri konuştuk. Bu arada hani ben kendim bizzat izlemediğim için ödül töreninin nasıl geçtiğini bilmiyorum. Bazı altın küreler biraz daha böyle sarsıcı oluyor. Çarpıcı. Mesela e, Zelenski konuşmuş. Ukrayna başkanı mı? Başbakan mıydı? Başkan mı? Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı yok değil mi? Ona? Başkan. Sadece başkan. Evet. Ukrayna başka, başkanı. E, Zelenski programdaymış. O güzel bir konuşma yapmış falan. Birkaç haber okudum üzerine ama diyorum gece nasıl geçti Tam olarak bilmiyorum enerjisi falan nasıldı ama genellikle eğlenceli oluyor, keyifli oluyor. Bir komedyen mutlaka sunuyor. Bir i̇lk be 3-5-10 dakika böyle bir stand-up gibi yılın özetini çıkardığı esprili konuşmalı bir sinema konuşması yapıyor. Böyle güzel oluyor. Geçtiğimiz yıllarda birkaç yıl üst üste hepimizin diyeyim, diyeyim mi diyeyim ya hani Ricky Gervais'ı seviyoruz değil mi? Muhteşem bir adam yani yakın dönemin en güçlü komedyenlerinden en sivri dilli komedyenlerinden bir tanesi. Gerçekten sınır tanımayan bir sivriliği var onun dilinin. Birkaç yıl üst üste o sunmuştu altın küreleri ve gerçekten çok muhteşem konuşmalar yapmıştı. Çok komikti. Çok eğlenceliydi. Çok eleştireldi. Youtube'da onun Türkçe altyazılı bile videoları var. Hani onları eğer izlemediyseniz izleyin mutlaka bakın diye tavsiye edeyim. Ama diyorum Mutlaka bir komedyen sunuyor. Onun için neşeli güzel geçiyor yani. Bu seneki de yüksek olasılıkla güzel geçmiştir ama yine de Altın Küreler tabii ki haftanın da hani bu ayın diyeyim hani Ocak ayının en önemli sinema organizasyonu olarak zaten karşımıza çıkıyor. Bu hafta da onun üzerine fikirlerimi size anlatmaya, özetlemeye çalıştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Evet bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler.